0: Startschuss. Das war schon der Startschuss. Ja, ich bin der Christian Polanz. Ich bin 42 Jahre alt, bin von Sternzeichen Stier, weil ich ein Maigeborener bin, ähm, bin Profitänzer, Tanzlehrer, Unternehmer, äh, ja vieles äh, und auch nichts vielleicht. Ja, aber, ja, äh, <lacht> und äh, zum Frühstück gab es bei mir heute vor allem wichtig immer Kaffee. Und äh, ehrlich gesagt, äh, im Moment bin ich eher so der Nichtfrühstücker oder Bananenfrühstücker. Ähm, weil? Ja, weil ich Neues auch. <lacht> Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zurzeit viel im Büro tatsächlich. Ich war das letzte Jahr so viel im Büro wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und hätte eigentlich aber so viel unterwegs sein sollen, wie noch nie in meinem Leben zuvor. <lacht> äh, und da muss man sich dann trotzdem auch anpassen. Ich sag mal, ich bin dann schon jemand, der dann auch gerne, wenn er ist, dann auch äh, gut ist Und dann ist einfach das mit dem Frühstück, das war mir dann fast zu viel. Und ganz ehrlich, es ist da tatsächlich auch so eine Sache, bei Let's Dance ist immer so eine, ist immer so ein extrem Frühstück äh, angesagt, weil ich okay. da tagsüber fast nichts zu mir nehmen kann, mhm. so dass ich und ich bin so ein Müsli-Frühstücker hauptsächlich und nicht so ein Brot-Frühstücker und dann geht mir das so ab eigentlich, dass so irgendwie mit, mit Brot und ja. äh, solchen Dingen, dass ich dann gar nicht so richtig Bock auf so ein Frühstück habe, sondern dann mich eher darauf freue, wenn es dann mittags irgendwie was Deftiges krass. gibt und ja. nicht so dieses Müsli all the year, obwohl ich das <lacht> auch liebe, ja, und Porridge und wie auch immer, ja. aber ja, man ja, muss ähm, diese Entscheidung. immer diese <lacht> Entscheidungen.
1: Das
2: stimmt. Äh, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, ähm, freut mich auch. Du bist ja mitten hier im äh, Umbau-Aufbau von deinem Tanzstudio. Wir sind auch hier ähm, aktuell und äh, nehmen da auch auf. Ähm, wilde Zeiten, oder? Auf jeden Fall.
0: Wow, ja. Sehr wilde Zeiten. Also ähm, das war schon ähm, ja, ein ziemlich, so will ich das so auch retrospektiv jetzt mal betrachte, äh, ein ziemlich mutiger Schritt von mir, ja. da in dieser Zeit jetzt mal so eine Tonschule zu übernehmen. <lacht> äh, das, so richtig erkennen tue ich es jetzt gerade, wie mutig der Schritt war, ähm, weil natürlich, ähm, ich meine, ich habe viele Unternehmungen gehabt, auch mhm. schon vorher, aber die waren immer so, dass alles, was Personal äh, betrifft, immer alles outgesourced war. Das heißt, es war einfach Ko Kooperation mit anderen Firmen. Und letztendlich aber richtig verantwortlich war ich. Trotzdem bin ich für immer nur für mich gewesen. Mhm. Ähm, und jetzt hat man natürlich hier eine Tanzschule. Und ähm, hier sind, wenn alles offen und am Laufen ist... 20 bis 25 ja. Leute angestellt, von der Theke über Vortänze, über meine Tanzlehrer, über mhm. externe Tanztrainer, die Stunden geben. Und es ist schon eine große Verantwortung, die dann so äh, fast pünktlich äh, zum Jahreswechsel so uh, auf die <lacht> Schultern gefallen ist. Und natürlich jetzt einfach am Anfang unglaublich viel Arbeit. Ja. Aber ich... Es ist auch schön, ich muss sagen, das erste Mal, wo ich hier am 1. Januar dann quasi als der Besitz äh, ganz offiziell äh, an mich übergegangen ist, äh, war ich hier ganz alleine, äh, bin in die Tanzschule reingekommen. Habe mich erstmal da in die Fläche gestellt und dann, hey, es ist jetzt okay. auch wieder was Neues, was Eigenes, äh, ja. eine eigene richtige materielle Location sozusagen mhm. und mhm. das fand ich auch sehr cool.
2: Ja, man hört es vielleicht besser im Hintergrund, eine Kollegin von dir gibt gerade Tanzunterricht äh, im Tanzsaal. Ja, auch was in
0: Corona-Lockdown-Zeiten ja. muss es irgendwie weitergehen. Ja. Was
2: findet da gerade statt?
0: Äh, da findet gerade äh, Contemporary Ach, statt. cool. Und zwar <lacht> Ich sag mal, die Tanzschule Backhausen ist einfach bekannt für das ganz bewährte, klassische Paartanzen, würde ich sagen. Und es ist hier auch wirklich äh, eine super Institution, würde ich sagen. Und wir haben hier einen sehr treuen Kundenstamm an Tanzkreisen und so weiter. Und ähm, ich wollte das Bewährte so erhalten, weil mhm. das Team, das auch hier quasi schon vor Ort ist, sich da einfach super einen super Job macht. Ich wollte aber natürlich so ein bisschen meine Facetten, die ich zusätzlich dazu noch habe, auch mit hier reinbringen und das ist natürlich der ganze Solo-Tanz- und Fitnessbereich, der mir wichtig ist, ja auch über mein eigenes Tanz-Fitness Programm, wo ich mhm. diese zwei Welten auch so ein bisschen versucht habe, schon auf meine Art und Weise zu verbinden und auch in dem Programm der Tanzschule. Ja. Wir haben hier noch einige freie Zeiten sozusagen und ich habe mir jetzt gedacht, okay, jetzt wir fangen auch jetzt im Lockdown schon mal an mit so einer Schnupperwoche, die gerade jetzt in der Woche, wann auch immer der Podcast gehört wird, ja <lacht> äh, kann es sein, dass die Schnupperwoche schon vorbei ist, aber äh, jetzt in der Aufzeichnungswoche findet die gerade statt und die Resonanz ist wirklich sehr cool und sehr gut und äh, das werden wir jetzt erstmal in dieser Lockdown-Zeit so über Zoom quasi anbieten und später hoffentlich dann auch mit live, live und per Stream. Mit Farbe. <lacht> ja, Live und in Farbe, aber auch immer noch <lacht> per Stream. Super. Also es gehört so ein bisschen zu meiner Grundidee, zum Grundkonzept dazu, dass wir hier alles parallel auch immer über Streaming anbieten wollen. Sehr
3: cool. Jetzt würde ich mich an der Stelle auch einfach mal zu werten, denn ich glaube, es gab noch keine Folge, in der ich so lange nicht gesprochen habe. Siehst du mal,
0: ja, wie gesagt, ich hab, wir haben es im Vorfeld schon, ich habe es euch ja, ja Also wenn ich was äh, fast genauso gut kann wie tanzen, dann ist es labern. Ich glaube, ich glaub, um die
3: Redezeiten müssen wir heute kämpfen. Ja. ja, ja. Nein. Mit Aber es ist schön. Ich meine, es also ist sehr spannend, was du alles zu erzählen hast. Ich denke, wir werden jetzt so auf das eine oder andere eingehen und ähm, das Format ist inzwischen bekannt. Ich würde gleich mal mit der ersten Frage starten und bin da auch gespannt, ob du vielleicht ein bisschen darauf eingehen kannst, was dann so Tanzen für dich bedeutet und wie du Tanzen so siehst. Und zwar die erste Frage, die ich dir stellen würde, oder die ich dir stelle, ich mache es tatsächlich. Das wäre schön, ich
0: warte drauf.
3: Ist Turniertanz oder Showtanz? Also Tanzen, Tanzen im Wettkampf? Oder Tanzen für Let's Dance vielleicht auch so ein bisschen. Ich denke, viele Leute kennen dich über Let's Dance. Ja. Ähm,
0: ähm, also es geht ja jetzt ja darum, was mir lieber ist, oder? Was, was ich. Du darfst jetzt einfach möchte. mal mit Also ich sag mal so, Variasen. alles hat seine Zeit. Vor äh, wahrscheinlich noch vor 10, 15 Jahren hätte ich gesagt, äh, Turniertanz über alles. Und jetzt sage ich wahrscheinlich eher äh, Showtanz, wobei Showtanz es auch nicht unbedingt für mich trifft, sondern. Uh, einfach tanzen erleben uh, und andere menschen damit mitzunehmen und da ist der turniercharakter für mich jetzt nicht mehr das entscheidende sondern eher das zu verwirklichen die ideen zu verwirklichen deshalb geht es eben eher in diese showrichtung ja weil da kann man natürlich gezielt dinge sag ich mal vertanzen und auch darstellen uh, für die man sich selber uh, ja für, für die man steht
3: und das ist jetzt eigentlich auch genau der Punkt, wo ich mit dir hin wollte in, bei der Frage, für was oder was bedeutet Tanzen für dich? Für was stehst du beim Tanzen? Also ich glaube, deine Vergangenheit, wenn du willst, können wir gerne, da oder du wirst bestimmt was darüber erzählen können. Ähm, wie bist du zum Tanzen auch gekommen?
0: Ähm, also zum Tanzen gekommen bin ich tatsächlich, weil meine Mama mich dazu gezwungen hat, einen Tanzkurs zu machen. Ja. Ich war ja eher so der Kleine, stark übergewichtige Faule, äh, der ja, eher so durchschnittlich durchs Leben äh, gewartet ist, weil er jetzt nicht doof war, aber eben faul. Ja, äh, ich war so der typische Dreierschüler, sage ich jetzt mal ähm, und... Ja, also das, durchs Tanzen letztendlich, durch das, dass ich mir meine Mutter, wie, wie gesagt, am Anfang dazu gezwungen hat, unter Androhung von Taschengeldentzug, äh, bin ich dann mit 15, 15 16 Jahren äh, da zum Tanzkurs gegangen und habe dann äh, einfach recht schnell gemerkt, ja, wie, wie schön Bewegung, wie schön Tanzen ist und es hat mir unglaublich viel Selbstbewusstsein gegeben, weil meine Erfahrung in meiner Jugend mit dem weiblichen Geschlecht, mit den Damen, war nicht unbedingt so eine positive. Weil natürlich in dem in meisten Kontext äh, war das eher mit äh, negativen äh, mit Absagen und negativen Gefühlen behaftet. Und deshalb war das für mich schon ein riesiger war das schon ein riesiger Schritt, dann plötzlich da auch noch auf Frauen zugehen zu müssen, äh, habe aber dann gemerkt, hey, beim Tanzen kann man das super easy machen, ohne äh, da auch gleich irgendwie in Richtungen abgestempelt, weil es geht erstmal nur ums Tanzen, man mhm. kommt ganz. Und da war ich plötzlich, weil ich mich gut angestellt habe, war ich plötzlich äh, heiß begehrt. Ja? Mhm. Und es gibt natürlich so einen, so einen kleinen Jungen, der sonst eigentlich. Äh, da noch nicht so viele positive Erfahrungen gemacht hat, gibt es schon einen enormen Auftrieb. Und dann merkt man vielleicht auch, hey, man hat Talent dafür, es fällt einem sehr leicht. Äh, und dann habe ich getanzt äh, in jeder freien Minute, zu Hause vorm Spiegel geübt, <lacht> äh, dreimal jedes Wochenende bei irgendwelchen Tanzpartys hier gewesen. Äh, und für mich so ein Schlüsselerlebnis war, als, mal, als wir mussten dann am Anfang natürlich auch so ein den Anzug für den Abschlussball kaufen, ja. mhm. Und es war ja ein Graus, oh Gott. <lacht> ja. äh, das war ein Riesengraus, weil am wohlsten habe ich mich natürlich in irgendwelchen Joggingklamotten oder so gefühlt. Ähm, und als, ich dann, als wir dann kurz vor dem Abschlussball festgestellt haben, äh, meine Mutter hat mich da auch wieder quasi dann darauf hingewiesen, ja Chris, wir müssen nochmal zum Schneider, wir müssen deinen dein, äh, Anzug kleiner schneidern lassen und dann sind wir da zum Schneider gegangen und habe ich gesehen, wie viel der quasi schon in diesen zwei, drei Monaten, wo wir da den Tanzkurs gehabt haben, wegnehmen musste. Und das war dann, da ist es mir eigentlich erst so bewusst geworden auch, mhm. was das mit mir macht. Und ja, ich würde sagen, das hat so meine ganze innere Einstellung um 180 mhm. Grad äh, verändert.
2: Ach krass. Weißt du noch, was dein erster Tanz war?
0: Ähm, in der Tanzschule haben wir als allererstes Cha-Cha-Cha gelernt. Ah ja.
1: Ja.
3: Ich habe auch gerade überlegt, weil ich habe nämlich auch äh, so einen klassischen Standard Tanzkurs gemacht. Mhm. hat ich auch überlegt, was, was fängt man da ja, eigentlich an? Ja, das ist schon, ja, schon
2: Discofox.
0: Ja, das ist gar nicht mehr. <lacht> ja, ja so, und so kann es gehen, ja. Also ja. so kommt man vom, vom Leid zum, zur Freude mhm. und, ja, ja, und dann du bist
2: ziemlich schnell ziemlich gut auch geworden. Was soll ich dazu sagen?
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, und das ist was generelles, ist ist es gab, glaube ich, in der Zeit, in der ich dann angefangen habe zu tanzen und auch, ich bin dann recht schnell in den Tanzverein gegangen, weil ich die ganzen Sachen, die man dann lernen konnte, die habe ich dann die haben quasi von anderen mir zeigen lassen und was weiß ich was. War dann, habe alles in mich aufgesaugt und bin dann zum Tanzverein gegangen. Und da gab es sicherlich, so, ich würde sagen, da gab es Leute, die vielleicht initial noch mehr Talent hatten als ich, aber viele hatten nicht den Willen und nicht den Kopf, äh, dann auch und die Bereitschaft, daran arbeiten zu müssen. Das ist was, was mir immer wieder begegnet ist in meiner, in meiner Zeit, sowohl im Turniersport als auch jetzt zum Beispiel auch bei Let's Dance äh, mit bestimmten Personengruppen. Viele Leute, die sehr, sehr talentiert sind, äh, kommen lange Zeit damit zurecht, ohne sich mehr mit bestimmten Dingen beschäftigen zu müssen, ohne zu viel an sich arbeiten zu müssen. Und dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo die dann mhm. trotzdem arbeiten müssen und dann bricht es weg, mhm. weil das sind die nicht gewohnt, das fühlt sich dann nach, äh, nach Rückschritt, nach, nach zu vielen Hindernissen an. Und das ist was, was ich glaube, ich, was eine meiner größten Stärken war, ist, dass ich von Anfang an äh, einfach eine andere Arbeitsmoral gehabt mhm. habe und, äh, und vielleicht auch äh, ja, aus meinem Talent noch viel mehr gemacht habe als die anderen.
2: Naja, ah schön. Ähm, ich würde da gleich zur nächsten Frage übergehen. Ähm, Einzel- oder Paartanz? Paartanz. Ja?
0: Ja, also ich finde, einzeln zu tanzen äh, ist fast genauso cool. <lacht> <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, und auf, wie immer, es ist schwierig, schwarz-weiß ist ja, immer schwierig, ja. weil bei solchen Sachen, wo es eigentlich sehr viel um Emotionen geht, ist es dann auch immer schwierig, wirklich da eindeutig zu was machen. Ich meine, die Freiheit, die man hat, alleine sich zu bewegen, äh, ist eine Sache, aber ich, einige der absolut genialsten Momente im Tanzen bei mir waren eben Momente, die man gemeinsam mit einer mhm. Partnerin erlebt hat. Ich sage mal, man spricht ja in anderen Tanzsportarten oft von so einem dem Flow, ja? mhm, wenn man so mhm. in dem Flow ist. Und wenn man zur Musik im Tanz mit einer Partnerin verbunden ist und es so Momente gibt, wo alles miteinander klickt. Ja, ähm, ja so also ist. da mhm. könnte man jetzt verschiedenste Beschreibungen dafür finden. Äh, ist vielleicht besser wie manch andere horizontale Beschäftigungen für diesen Moment. <lacht> ja. äh, muss man vielleicht sagen. Ähm, nein, aber das ist einfach wirklich ein, ein absolut cooles Gefühl äh, zu merken, ohne, dass man, man muss sich noch nicht mal anschauen oder man ist einfach verbunden und es funktioniert und das ist wirklich ein unbeschreiblich toller Moment, aber der kommt halt auch nicht immer. Ja.
3: Wie kommt man da hin? Also ich glaube, den Zustand, den du beschreibst, würde man so, so Flow irgendwo auch nennen. Genau. Ich glaube, das gibt es jetzt nicht nur im Tanzen. Ich glaube, jeder Mensch kann irgendwo im Flow sein. Ich glaube, das ist so ein Zustand, den ich damit beschreiben würde, wenn man einfach so Raum und Zeit irgendwo vergisst. Mhm, genau. Ich bin jetzt Triathlet und ich kenne es auch, wenn ich auf dem Fahrrad oder so bin. Und dann teilweise ist es ein bisschen un unheimlich, wenn du mit 40 Stunden Kilometer die Landstraße entlang okay. <lacht> Land <lacht> fährst <lacht> und du so denkst, wo war ich die letzten drei Minuten? Ja, genau. Ähm. Aber was glaubst du, wie, wie kommt man dahin?
0: Also ich glaube, äh, Flow kann sich nur einstellen, wenn man wirklich, ähm, ja, wenn man das, was man tut, wenn man da absolut 100% gerade drin ist. Mhm. Und ich glaube, das kann man wahrscheinlich nur machen, wenn man nicht mehr darüber nachdenkt, was man macht. Das heißt, gerade im Tanzen ist es wahrscheinlich äh, im, auch im Paartanz, auf verschiedenen Levels würde ich jetzt mal schon sagen, also ich glaube nicht erst, dass man als Superprofi so ein Gefühl haben kann, aber auf verschiedenen Ebenen, sage ich mal, kann man das auch vorher schon haben, aber man darf nicht mehr darüber nachdenken müssen, was man tut, wie es mhm. funktioniert, sondern man muss einfach diesen Moment genießen, so wie du äh, das vielleicht sogar gerade gesagt hast, ich nenne es immer den Matrix-Moment. Ja, das ist so, wenn man am Anfang denkt man immer, oh, es ist so viel und es so viele Sachen in so kurzer Zeit soll man umsetzen und irgendwann, wenn man diese ganzen einzelnen Komponenten geübt hat und, und sich sicher ist oder dann auch in manchen anderen Sportarten nicht mehr das Problem hat, mit der Kondition zu kämpfen und so weiter, dann kommt plötzlich dieser Moment. <lacht> Ah, stimmt, hier kann ich noch das machen und das und das und davor soll ich noch, ah, okay. Und dann äh, sind so Kleinigkeiten, so Details, äh, kommen mal, ja, werden dann plötzlich möglich. Ja. Und das ist natürlich so in sich persönlich schon mal äh, ein, ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Ja. Und wenn man das dann noch gemeinsam mit einem Partner quasi hat, der auch zu diesem klickt, mhm dann ist es nochmal ja, halt Ja, dann muss
2: man sich auch komplett öffnen und dem anderen auch irgendwo vertrauen.
0: Ja, definitiv. Mhm. Also Tanzen ist schon so ein Einblick in die Seele. In die
2: Seele, ja. ja.
3: Für mich ist das wirklich ein, ein Tick zu weit entfernt. Also ich habe einen, einen Kumpel, der, den, wenn, wenn man den sieht, würde man nie denken, dass der ein Tänzer ist. Aber der geht immer in die, in die Havanna-Bar. Ich glaube, die tanzen Salsa, oder? Genau, Salzabacha da. Ja. Und da, Kisomba. da geht der voll auf. Ja. Und ich denke mir mal so, wo, wo kommt es her? So, aber ja, es ist sehr spannend irgendwie zu sehen.
0: Ja, ich sag mal, das ist ja auch sowas, was man bei Let's Dance immer äh, so hat. Man hat ja immer so bestimmte Vorstellungen, äh, wer jetzt ein Tänzer ist und Talent dafür hat und wer nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt nicht einen Typus, der Tänzer ist und Talent dafür hat oder nicht. Der kann zwei Meter groß sein und kann sich super bewegen. Der kann äh, klein und äh, zu viel Kilos auf den äh, auf dem Körper drauf haben und kann sich super bewegen. Also ich kenne alles. Mhm. Ja? Ähm, es gibt aber auch die perfekt modellierte Traumfigur, die sich wie ein Klappergestell äh, ja, bewegt und äh, wo überhaupt nichts geschmeidig läuft. Also äh, eben das Aussehen, die Physik hat nichts damit zu tun, ob jemand tanzen kann und, und auch nicht, ob es ihm Spaß macht oder nicht. Ja? Also. Kann so
2: jemand, wie du jetzt gesagt hast, der, äh, so ein Klappergestell und hat kein Gefühl für seinen Körper, kann der aber dennoch irgendwie das Gefühl bekommen für Tanz und, und Bewegung?
0: Ja, also ich sag ja mit der Einschränkung, dass natürlich nicht jeder, ich sage immer, wenn mich auf diese Frage sage ich immer, also es kann nicht jeder Ginger Rogers und Fred Astaire werden, <lacht> äh, aber es kann jeder Spaß am Tanzen haben. Nee. Und das ist ja schon mal äh, eigentlich das Wichtigste für alle, die jetzt nicht unbedingt turniermäßig abgehen wollen oder was ist ich was. Ich glaube, dass die Spaß der Spaß an Tanz, an Bewegung zu Musik für jeden zugänglich sein kann. Mhm. Ich glaube, dass die meisten, die immer so tun, als hätten sie keinen, die dann so diese typische, so, ja, aber ihr habt und bla bla, das ist einfach, die wollen nicht. Mhm. Und wenn jemand was nicht will, dann, äh, ja, dann geht es auch nicht. Ja? Das, ja. Ist, das ist einfach ein Fakt.
3: Ich habe gerade versucht, die nächste Frage in meinen Gedanken ein bisschen umzubauen. Jetzt stelle ich sie aber trotzdem so, wie wir sie aufgeschrieben <lacht> haben. Ähm, ich baue sie dann <lacht> <lacht> Genau, du kannst dann ein, ein eigenes Schwarz und Weiß draus machen. Aber fürs Tanzen eher Cardio oder Krafttraining?
0: Tanzen ist eher Cardio. Also, oder meinst du als Vorbereitung? Oder <lacht> ist Tanzen eher Cardio oder Krafttraining? Also wir sind <lacht> in der Tanzschule, da kommen auch mal Leute. Aber wer kommt heute? Ja, die Urzeit. <lacht> die Special
3: Guests. Nein, ähm, ja, pff, gar nicht so in die, die, die Richtungen gedacht. Ich wahrscheinlich eher in die Richtung, wie kann man sich gut darauf vorbereiten und wie, wie ist man ein guter Tänzer. Aber ja, ich meine, du sagst es ja, also Training, äh, Tanzen ist ja, nee, ist ja Training irgendwo. Ja, Jetzt ruft er. Ja. Kein Problem.
0: Alles gut. Aber das zeigt, äh, Leute äh, wollen immer noch tanzen, auch mit Lockdown. Und, weil, das ist ja schon mal was Echtes. <lacht> irgendwer hat es in die ja. Show geschafft, ja. Irgendwer, <lacht> irgendwer hat es mal gucken. Wir können nochmal nachrecherchieren. Hä, heute um so und so viel Uhr, wer war's? es? Ähm, also, tanzen prinzipiell ist schwierig äh, zu sagen, äh, mach ein bisschen, wenn du, wenn du ein super Cardio. System hast, dann bist du super drauf und kannst hast da kein Problem, weil die haben dann trotzdem, äh, äh, kriegen die Muskelkater ohne Ende. Mhm. Man kann sich nicht so wirklich darauf vorbereiten, aber ich sag mal, es macht ja jetzt auch nicht jeder wie bei Let's Dance von 0 auf 100, ja, von 0 <lacht> auf 8 Stunden jeden Tag trainieren. Äh, da ist Pain, ist schon in, da ist halt überall Pain und da ist jede Woche Pain, weil also wieder vom neuen, weil jeder Tanz andere Muskelgruppen mhm. beansprucht, aber prinzipiell ist jetzt sage ich mal, wenn man durch Tanzen trainiert, dann ist es schon überwiegend Cardioanteil, hat aber natürlich je nach Anspruch, sage ich mal, auch schon andere Komponenten, so wie alle. Also natürlich ist auch Flexibilität und sowas ein großer Faktor. Okay. Aber es ist kein Krafttraining mhm. im klassischen Sinne.
2: Ja, für dich manchmal, wenn du irgendwie so... Das stimmt,
0: allerdings da ja. Also bei irgendwelchen Damo, Hebefiguren. Ist genau.
3: da mal was Blödes passiert?
0: Äh, wann ist aber nichts Blödes passiert? Wäre <lacht> eher, wär eher die Frage. Ja, das ist natürlich... Man, man, man denkt ja immer, da haben es die die Frauen leichter, weil die lassen, die können sich einfach von uns schleppen lassen, so ungefähr. <lacht> Nur das ist halt echt ein Fehlschluss, äh, ja. den man da zieht, weil ähm, wenn die Frauen nicht mitmachen, sich unter Spannung bringen, nicht zur richtigen Zeit vielleicht irgendeinen Fuß einknicken, wenn ich sie irgendwie rumnehmen will oder was weiß ich was, dann ist das echt richtig Pain. Ja, äh, für mich im Rücken und für mhm. die Dame da gibt es, also eine der häufigsten Wehwehchen äh, bei den Damen ist die sogenannte Rippe. Ja? Das, ist, das wissen auch unsere Physiotherapeuten und so, bei Let's Dance, die wissen das auch schon, äh, da gehe ich da eigentlich nur immer hin, ich sage Rippe. <lacht> ja? wissen die schon, weil die wenigsten Menschen sind es gewohnt, dass sie oft am, an den Rippen angefasst werden. Ja. Und diese, kleinen diese kleine, feine Muskulatur zwischen den Rippen ähm, die ist sehr empfindlich, dieses Rippenfell, mhm. das kann sich sehr schnell entzünden oder man kann auch ganz oft durch so Hebefiguren und selbst wenn es nur, wenn die nur auf den Unterarmen drauf liegen, mhm. dann ist halt ständig mit dem ganzen Körpergewicht liegen die da drauf und das sind die halt nicht gewohnt und da das tut dann höllisch weh, die können sich dann kaum mehr be bewegen. <lacht>
3: Und dann wird es oh, rausmassiert oder wie, was, was macht ja, der Ja, oder mit,
0: mit so Pflastern, damit das, die so auch so eine kleine Polsterung haben mit allen möglichen oder halt ja. äh, Schmerzmitteln. Muss war halt durch.
2: Ich bin ja ein kleiner Fan von der Show. Ich finde, das ist, ich find, ich find, das ist <lacht> ja, eine der, der wenigen Shows, die man sich wirklich anschauen kann im deutschen Fernsehen. Ähm, und verfolgt ist das auch deswegen auch ein bisschen. Aber was mich da interessieren würde, wie ist denn das wirklich? Also man kann es ja immer dann... Äh, Samstag ist ja die, die Live-Show.
0: Freitag übrigens. <lacht> Aber egal. Cut,
2: kurz Aber na, Freitag zu, ist zu, ja deiner, die, zu deiner Verteidigung.
0: Die, die war auch schon mal samstags und die war sogar schon mal mittwochs. Ja, also das ah, hat sich mit der Zeit immer mal wieder verändert. Ja, das sind immer so die also, letzten acht, neun Jahre, glaube ich, sind wir bei Freitag.
2: Ah. Also freitags ist ja immer die Live-Show. <lacht> Ja, ähm. genau. <lacht> und man trainiert ja über die ganze Woche. Trainiert man da wirklich jeden Tag von morgens bis abends?
0: Ja. Also die man sieht ja immer
2: so Ausschnitte, wie die Woche, die Trainingswoche war. Genau.
0: Also der Ablauf ist eigentlich immer, und äh, täglich größt das Murmeltier so ungefähr, wir haben Freitag die Sendung, am Samstag ist Trainingsfrei. Okay. Heißt für die Promis Wunden lecken irgendwie, <lacht> äh, einmal in die Voltaren-Badewanne legen und für uns ist es aber auch nicht wirklich frei, weil wir Profis machen dann die ganzen Choreos die für ne die nächste mhm. Woche, mhm. sozusagen. Weil wir kriegen die Musik auch immer erst äh, quasi, wenn die Show, äh, wenn feststeht, wer weiter ist, mhm. dann wird die Musik quasi äh, gegeben und bestätigt. Und dann kann man auch erst so richtig anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch ist Training. Wie viel Training jeder macht, kann er natürlich selber bestimmen, aber alle, die so ein bisschen Ambitionen haben, sage ich mal, die sind schon, also ich habe mit meinen Partnerinnen, bis auf wenige Ausnahmen, die ich hier nicht nenne, äh, <lacht> habe ich eigentlich mit allen immer um die acht Stunden jeden Tag oder mal, wenn es dann wirklich drauf ankam, auch mal neun, zehn Stunden Ach, trainiert. Krass. Ja, und dann ist am Donnerstag oh, ist, ist Generalprobe, ja. äh, ist nicht Generalprobe, ist Probentag und mhm. am Freitag ist dann die Show, mhm. da gibt es noch eine Generalprobe vorher mhm. und dann Freitagabend live. Er ja, ist heftig. Ist auch kein einziger freier eigentlich. Tag. Ja. Ist ja
2: für euch dann auch total anstrengend.
0: Äh, ja. Das ist halt das Arbeit ist, einfach. Es ja. ist richtig Arbeit. Ja, es macht schon sehr viel. Also ich, ich würde es nicht so lange machen, wenn es mir nicht ja. wirklich Spaß macht. Weil, um vielleicht mal noch mal philosophisch zu werden, äh, was wirklich bei Let's Dance schön ist, ist dadurch, dass es, es ist zwar irgendwo eine Competition, aber diese Leute, die kommen so unbedarft an dieses Thema Tanzen ran. Und die, wir haben gar nicht die Zeit, die jetzt mit zu viel Technik und so weiter zu bombardieren, sodass wir natürlich versuchen, über eine Gefühlsebene mhm. äh, die zu fassen. Und deshalb sind oft diese Emotionen, die da transportiert werden, die kommen mir oft sehr viel ehrlicher und sehr viel natürlicher vor, als zum Beispiel bei vielen Turniertänzern, die ich sehe. Es mhm. gibt immer Ausnahmen, also die Top-Leute äh, schaffen das natürlich auch, aber es gibt so eine ganze mittlere Sektion, da ist es halt eher so ein Sport, was ja auch okay ist, aber das finde ich ist schon was Besonderes, weil so dieses Emotionale, die, diese ganze, diese Charakteristiken und so, die kommen oft, selbst bei, die, bei diesen Promi-Line, dann mhm, ja, für ja. mich viel besser rüber als bei den Turnierpaaren auf einer bestimmten Ebene. Okay.
3: Du hast eingangs erwähnt, dass du Tanzprofi bist. Wie verdient man als Tanzprofi sein Geld, ganz klassisch?
0: Also, <lacht> also, es gibt, ja, ja, klar. Also viele, man kann jetzt mit dem Tanzen selber, wenn man noch aktiv tanzt quasi, ja. da verdienst du keinen. Hot. Also ist es
3: ja. nicht so wie im Fußball, wo du sagst, es gibt Nö. eine Bundesliga und die, die Jungs sind durch und äh, Mädels...
0: Gibt es so richtig Zaster, ja.
3: Nö. So, die tanzen äh, am Wochenende und dann läuft das.
0: Eigentlich verdient man sein Geld, wenn man aktiv tanzt, egal ob man jetzt als Amateur tanzt, also es hört sich jetzt, es hat jetzt nichts unbedingt was mit besser oder schlechter ja. zu tun, es sind einfach verschiedene Verbände sozusagen. Ähm, oder bei den Profis, man verdient das Geld in erster Linie, indem man anderen Turnierpaaren Unterricht gibt. Und äh, quasi die anderen Turnierpaare unterrichtet und vielleicht noch, wenn man Connections hat, Shows tanzt. Mhm. Ja. Ähm, das ist, denke ich mal, der Haupt, äh, die Haupteinnahmequellen, also Privatunterricht und Tanzshows soweit verfügbar.
3: und ähm, Also die eigene Konkurrenz ranziehen.
0: Naja, was ist Konkurrenz? Man hat ja seine Schüler quasi. Also es ja. gibt ja äh, im Normalfall äh, unterrichtet man jetzt niemanden, gegen den man selber gerade schon äh, tanzt. Ja. Also bei mir war es halt dann Leute äh, oder selbst wenn die in derselben Klasse tanzen, dann sind die aber noch rundenweise entfernt. Ich meine, ich ja. war damals äh, deutscher Vizemeister und dann hast du vielleicht auch S-Klassenpaare trainiert. Also das ist quasi die höchste Klasse bei den Amateuren. Die sind aber halt Runden entfernt von dir, mhm. so dass es da jetzt nicht unbedingt äh, dieses okay. Konkurrenzgefühl gibt. Äh, klar, mhm. äh, es wird sich jetzt nicht der, äh, der erste und der zweite Platz wird sich jetzt wahrscheinlich unter trainieren. <lacht> ja,
3: probier mal das, probier mal das, dann hast du mich. <lacht> aber ich sag mal, es wäre eigentlich
0: dann theoretisch super clever, ja. weil ähm. ich sag mal, äh, wenn der ärgste Konkurrent äh, der wird deine Schwächen vielleicht auch ganz gut analysieren, äh, so in Anführungsstrichen. Äh, ganz anderen Blick, ja. Und hat vielleicht auch einen ganz anderen Ansatz. Und man kann immer von anderen Ansätzen lernen, ja? nicht mhm. nur beim Tanzen, sondern ich glaube mhm. bei vielen Dingen.
3: Welcher Promi hat dich bei Let's Dance so am meisten überrascht, so von der einerseits Emotionalität, die du angesprochen hast, andererseits vom Können und Herangehen und so, der sich auch wirklich darauf eingelassen hat? Boah. Musste nämlich nochmal irgendwie den äh, Schwung zu Let's Dance bekommen, weil unsere letzte Frage, die mich noch interessiert und die wollte ich unbedingt der List zuspielen. Also
0: ich finde, das ist echt. Das ist also ich, unmöglich, da irgendeinen zu nennen. Also alleine die Partnerinnen, mit denen ich tanzen durfte, da waren so viele dabei, die mich auf verschiedenste Weise sowohl, sag ich mal, von ihrem, von ihrer Leistungsfähigkeit, aber auch von ihrem, äh, ja, von, von ihrem Willen, von ihrem, von allem drumherum, auch wenn man die Umstände dann betrachtet, einfach so, äh, so überrascht haben und so beeindruckt haben, äh, dass die das so durchziehen auch. Ähm, das, ist, boah, das ist echt schwierig, äh, da was sagen könnte. Ich glaube, was für viele einfach von der Außenwirkung her damals sehr stark war, war die Zeit mit Maite Kelly. Weil da hat er eben auch aufgrund der Physik, äh, hatte da keiner gedacht, äh, dass die jetzt da alles rocken wird. Und da, da war es, selbst, selbst mein Vater hat damals gesagt, na nee, das wird bestimmt nichts. <lacht> ja, so ungefähr. Und ich so, ja Papa, warum? Ja, mhm. Ich sage, ich habe mit, hab mit ihr das erste Mal schon trainiert. Die Frau hat es im Blut, das ja. passt. und ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt nicht das andere, also der, die Maite war für mich die einzige, wo ich jemals auch jetzt, auch bei anderen Leuten und so, wo ich wusste, ich hätte darauf äh, all meinen Hab und Gut gesetzt. Nach der zweiten Sendung war ich mir hundertprozentig sicher, dass wir das gewinnen. Ach krass. Und das hatte ich davor, weder beim, irgendwo bei meinen Partnern, weil ich wusste dann, war irgendwo, ah da gibt es ein paar Fragezeichen, hat es vielleicht gar nichts mit dem Tanzen zu tun, mhm. aber man muss ja immer so diese ganze Dynamik anschauen, ja. dann sagt man, okay, vielleicht gerade jüngere Frauen, deshalb hat es mich jetzt, muss ich sagen, auch letztes Jahr sehr gefreut, dass die Lilly Paul Roncalli äh, gewonnen hat, weil das war eine junge Frau, die diese Sendung mal wieder gewonnen hat. Hm. Ja, für, natürlich für meinen Kollegen, für den Massimo, hat es mich auch nochmal gefreut. Der hat auch schon, bei dem ist auch schon eine Zeit lang her, das letzte Mal. Dann <lacht> äh, also wäre jetzt rein jahrestechnisch, wäre jetzt auch mal ich wieder dran. <lacht> ja. ähm, nein, aber es ist einfach, ähm, das hat mich sehr gefreut, weil es hat gezeigt, okay, wir haben halt immer so die Vermutung, dass vielleicht gerade die Frauen dann nicht so gern für andere junge Frauen anrufen oder so. Oh. Ja? Ah, ja, klar. Das war, ich meine, man mag sich da täuschen, aber das war einfach eine Vermutung, weil das hat sich einfach gezeigt, dass immer, wenn eine Frau und ein Mann zum Beispiel im Finale war, ja. hat immer der Mann gewonnen. Ach krass. Immer der Mann gewonnen, immer der Mann gewonnen.
3: Vielleicht und, ja mit der List zusammen. Das war noch fehlt nur noch
1: mein meinem Promi-Status. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Letzte Frage. Ähm, Wiener Walzer oder Quickstep?
0: Samba. Oh. <lacht> ist das
2: dein uh, favorite na, dance also,
0: ganz, na, also ich bin eher so, ich komme klassischerweise tatsächlich vom äh, Lateintanz. Das ist, da habe ich auch Turnier getanzt. Mit Standard habe ich mich erst äh, im Zuge von Let's Dance und so wirklich intensiver befasst, mhm. äh, weil ich das natürlich auch unterrichten muss. Und ich liebe es auch mittlerweile sehr, auch mhm. dafür zu choreografieren, weil es einen ganz anderen Flow hat. Aber ich bin halt schon eher der Latino-Typ. Okay. Also meine Tän also eigentlich so mein All-Time-Favorite ähm, ist Doble und Jive, das sind so meine Tänze eigentlich.
2: Okay, dafür fühle ich daheim.
0: Ja, ich, mal, <lacht> ich, ich liebe die anderen Sachen auch, aber das sind so Sachen, Jive ist immer cool, mhm. äh, da bewegt sich was und Doble ist einfach ein starker, äh, starker Charaktertanz. tanz mhm. aber Wiener Walzer oder was war's, Quickstep ja. ist auch cool, ja. aber ist jetzt, wenn ich jetzt von beiden wählen müsste, dann würde ich wahrscheinlich Samba. Quickstep sagen. <lacht> <Und> <lacht> dann Samba. würde ich Samba sagen. <lacht> Ganz klar. Liz,
3: was ist dein Lieblingstanz? Ich
1: oder war, nie, ich, war, hab, war?
2: Ich, ich kann ja nur die Standardtänze wie ähm, Disco Fox, ich kann ein bisschen Cha-Cha-Cha, aber nur die Grundschritte. Äh, ja, immerhin. Aber was ich auf jeden Fall unbedingt, ich habe Palett getanzt ein paar Jahre, aber was ich unbedingt machen und ausprobieren will, deswegen würde ich am liebsten gleich rübergehen, ist Contemporary <lacht> tatsächlich, ja. ja das zwar. wollte ich mir schon immer mal angucken, aber ja. irgendwie ist immer so eine Hürde da. Vielleicht
0: jetzt. <lacht> Schau mal, eigentlich ja nichts besser als jetzt im Moment beim Lockdown geht es alles über Zoom. Du kannst aber ja. bei den ersten Malen auch deine Kamera noch ausmachen. Ja, dann kannst du wie ein wie ein verwundetes Reh durch deine Wohnung hüpfen ja. und keiner sieht's. Aber und und, ja, ja, so. <lacht> ja. und, und äh, wichtig ist ja nur, dass man Spaß am Tanzen hat mhm. erstmal. Also und ich
2: vielleicht ich, nimmt das auch wirklich die Hürde tatsächlich. Ja. ist Was vielleicht eine gute du? Idee.
3: Aber machst du bitte nicht so wie der Flo, der sich dann beim Flaschen holen oder beim Flaschen raustragen den Knöchel verstaucht hat. Ja? Nicht, dass du dann hier wie, wirklich wie ein angeschossenes Reh in die Arbeit kommst. Was hast denn du gemacht? Ich habe contemporary <lacht> der, der Christian Bohler <lacht> hat ja
0: gesagt, also, soll es ausprobieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt auch, ich meine, wir müssen das ja auch bei Let's Dance quasi äh, machen. Das ist ja eigentlich auch nicht meine irgendeine Sparte, die jetzt äh, mein Ding ist. Da mhm. äh, musste ich ja auch, da muss auch die Choreos dafür zu basteln, ist auch für uns normalen Paartänzer, sag ich mal, schon anspruchsvoller. Mhm. Ähm, und nichts, was wir da so einfach aus dem Ärmel schütteln. Aber es macht auch wirklich viel Spaß. Äh, ist aber auch so, ich sag mal, mit so vielen Bodenteilen und so, das ist ja auch nicht so unser Ding immer. Mhm. Äh, ich, war, ich kann mich noch an ein Jahr erinnern oder an mehrere Jahre. <lacht> ja, aber gerade an ein Jahr mit äh, Vanessa Mai habe ich da getanzt. Und Contemporary wirklich mega. Aber wir haben da unseren Boden rumgewälzt. Und es war halt, der Boden wird halt echt nicht weicher mit jedem Mal, wo man sich da drauf wirft. Ja. Und Kann jedes Mal wieder auf. der... Und jeder einzelne Knochen, der irgendwie absteht vom mhm. Körper, war blau. Alles. Und funktionieren tut es erst dann, wenn man es in der Show, da ist es dann super geschmeidig. Mhm. Aber bis dahin ist... Oh, tut es einfach nur weh. Also tut alles wirklich weh. Das ist auch alles wirklich... Je, also jeder Knochen, egal ob es hier, der kleine Knochen hier, alles, alles, wo irgendwo knöchern ist, da ist blau. Und mehr.
2: Oh Gott, oh Gott. Weil ich will gerne den Ball zurückspielen. Was
1: ist dein Instanz? Ich habe
3: gerade hab geguckt, ob ich mich so durchwenden kann. Nee, aber <lacht> ich, ich war äh, irgendwie... Auch ein Cha-Cha-Cha-Fan.
2: Geil. Das ich, ich fand sehr. Rumba
3: aber auch irgendwie geil. Und Jai fand ich auch cool. Also ich, irgendwie tanzen hat mir schon also Spaß gemacht. auch so gemacht. ein Latino-Typ.
2: Ja, ich sehe euch schon in der Habana.
3: Ich sehe dich schon. <lacht> 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 ja, können wir aber ausprobieren. <lacht> Nein, also ja. Ich glaube, es hat viel mit, schon mit Mut irgendwie zu tun. Man muss sich das mal trauen und so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen, weil ich glaube, viele haben so ein... Ich ja, glaube, gerade so, die Männer haben ja. das. Ja, so, eher, so ein
0: ne? Ding. Ja, man, hat, man glaubt immer, es interessiert irgendwen. Ja. ja. Man denkt immer, wenn man da irgendwo zwischendrin tanzt und so, oh, ich mache einen Fehler, alle gucken nur mich an. Ja, ja. Und die, die Wahrheit ist, keiner no interessiert. No one cares. Yeah. No no cares. interessiert. Äh, äh, ganz im Gegenteil. Also mir fallen nur die auf, die dann einfach äh, eben... Spaß haben. Ja, die Spaß haben oder die eben keinen Spaß haben. Mhm. Ja. Weil sie dann irgendwie versuchen, alles richtig zu machen. Und ganz ehrlich, das ist ja das, das Schöne am, am Social Dancing, also da gehört für mich jetzt einfach eben alles, was man. Man geht in eine Bar, man tanzt mhm. was miteinander. Die Fehler sind eigentlich die coolsten Sachen. Ja. <lacht> ja, weil aus den Fehlern entsteht dann auch irgendwie was. Und man, mhm. man darf einfach beim Tanzen keine Angst haben vor Fehlern. Und auch, klar, wenn man jetzt ein schüchterner Typ ist, dann man muss sich halt überwinden, aber es lohnt sich. Ich stelle mir jetzt auch
2: gerade die Szene vor im Club und äh, du bist dann ähm, auf der Tanzfläche. Kannst du dann einfach auch mit der äh, Crowd ganz normal easy tanzen, <lacht> oder, äh, guckst du immer automatisch auf Haltung und sitzt es immer schon gleich oder.
3: Bei anderen korrigiert er die ganze Zeit. Oh. Oh, sorry ja, auch, gar, auch nicht. gar
0: nicht. Oder ich, kannst du
2: da auch wirklich ne. mal, weiß ich nicht, Hip-Hop tanzen ein bisschen raven und einfach mal.
0: Ja, ja. Also bei uns zum Beispiel äh, wenn man, also klar, auch super gerne, äh, bei den Aftershow-Partys, da mhm. passiert alles. Also da, da fangen <lacht> wir an, äh, da schnappen wir uns irgendwelche Mädels und dann geht es erstmal so und dann kommt irgendwie ein Beat und ein Groove und dann wird hier gebettelt und, und äh, ich, ja, war, da wird alles möglich. Ich meine, ich, ich sage auch nicht, dass ich der, der krasse Hip-Hopper oder sonst irgendwas bin ich gar nicht, null. ja äh, Aber... Äh, das es geht, geht um ja, es es geht Spaß, Spaß, ganz man genau. Man wird halt einfach äh, Freestyle abgedanzt. Also, deshalb, ich glaube, man muss einfach, ja, da muss man ein bisschen egoistisch sein, man muss es einfach für sich machen und nicht hm. für irgendjemand anders. Und ich glaube, es gibt ja diesen Spruch, dance like nobody's watching. Mhm. Und, und, das, und da hat man definitiv den meisten Spaß. Ja, das und das ist natürlich vorstellen. schwierig, ist nicht so einfach, wie man es dann sagt, aber das ist, das ist einfach Fakt. Und eigentlich interessiert es dann auch keinen. Weil ähm, auch, wenn ich jetzt sage, ich, ich bin gar nicht der Typ, der alles analysiert. Ich, wenn ich es muss, dann bin ich, äh, ich bin auch ein sehr strukturierter Typ und sowas und, und analysiere da auch viel. Aber wenn ich mich jetzt irgendwo hinsetze und mir einfach Tanzen anschaue oder Bewegung anschaue, dann will ich zuallererst mal sehen, dann will ich die Energie, die Freude, den Spaß sehen. Und, mhm. Weil das ist das, was mich selber auch anspricht. Und nicht sehen, ob der jetzt, äh, weil ich weiß, wie eine Fan richtig funktioniert. Ja, das muss ich nicht von irgendjemandem, brauche ich nicht die technisch korrekte Ausführung von irgendwelchen Figuren, weil ich weiß, wie es technisch korrekt ja. wäre. Ich will sehen, wie die tanzen mhm. und tanzen hat nichts mit Figuren abspulen zu tun oder mit alles nur perfekt zu machen, sondern eben vielleicht auch mal nicht perfekt zu sein.
3: Noch mal, noch mal philosophisch, noch irgendwie schönes Schlusswort. Ich Aber Christian, <lacht> vielleicht noch die letzte Frage: ähm, Jetzt gerade im Lockdown wie Kann man trotzdem jetzt anfangen zu tanzen? Vor allem bei bei dir quasi, wie kann man wo, wo findet man die Zoom-Kurse? Wo findet man deine Tanzschule? Ähm, ja, also gut, mal. meine
0: Tanzschule gibt es und die heißt Studio Polans und die gibt es natürlich im Internet, indem mhm. man einfach Studio minus Polans oder ich glaube, es geht sogar Studio Polans als ein Wort für die, <lacht> die das Minus vergessen ähm, und. Alle Kurse, die wir momentan anbieten, also man kann sich da einfach mal durchs Kursprogramm durchklicken und überall, wo es im Moment auch ein Online-Programm gibt, egal ob beim Paartanz oder beim Solotanz oder Fitnessbereich, da sind auch Kurse aufgelistet, dann kann man sich einfach anmelden. Im Moment, äh, solange der Lockdown geht, machen wir eben so ein Dance-and-Fit-Special, mhm. äh, wo die Leute einfach für einen einmaligen Betrag, so all you can dance und fit machen können, also alle Stunden, das sind ungefähr 10 bis 11 Stunden jede Woche, die die Leute dann mitmachen können, ja. die wir denen auch dann online zur Verfügung stellen, falls mal nicht irgendwie zu den Zeiten, äh, wenn es mal nicht passt zu den Zeiten, wo es angeboten wird. Also ich glaube, da kriegen sie schon einiges und äh, so kann man das auf alle Fälle mal ganz gut reinschnuppern und da auch mitmachen. Der Vorteil von Zoom am Anfang ist natürlich, der Lehrer hat, sofern man eben die Kamera selber auch einschaltet, auch schon noch die Möglichkeit, auch ein bisschen Einfluss ja. zu nehmen. Ich meine, bei manchen Fitnesskursen, da macht es jetzt keinen Sinn, zum Beispiel für so eine typischen Tanz-Fitness-Dance-Stunde zu äh, äh, da muss ich jetzt nicht immer, immer gucken, aber da kommt es auch nicht drauf an, ob jemand das eben perfekt und super macht, sondern da geht es halt Auch um mal einfach Spaß. mal um die Bewegung vielleicht. Genau, und einfach machen, der muss einfach mal schwitzen, die Pumpe ein bisschen äh, in Bewegung bringen, ja, das, ist nicht, das ist nicht unbedingt was Schlimmes, wenn da irgendwas ganz wild pocht äh, drin, zumindest wenn man sich dementsprechend bewegt hat. Wenn man sich nicht bewegt und es pocht wild, dann schon. <lacht> sehr cool. Sehr, sehr cool. Vielen
3: Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ja. dass ja, wir sehen durften. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder sehen. Ich habe schon so, ein, so eine Idee im Hinterkopf. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die äh, ankündigen darf. Okay, <lacht> wir bleiben Überraschung. gespannt. Überraschung. Sehr cool. Vielen ja. Dank, schönen Abend Ebenso noch. Ebenso vielen Dank.
0: Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald, mhm. hoffentlich. <lacht> Ciao. Ciao.